0: Vor acht Jahren stellte Chris Roberts seinen Traum von Star Citizen der Welt vor. Ein Weltraumspiel sollte es werden, in einer Zeit, da Weltraumspiele als tot galten. Riesig groß, technisch wegweisend, ein Eldorado für PC-Spieler. Was ist seitdem aus diesem Traum geworden? Und welche Kritik gibt es immer noch an dem Spiel? Ist sie gerechtfertigt? Wie sieht die Zukunft aus? Und was meinen eigentlich die Spieler von Star Citizen dazu? Zu diesem Thema habe ich, Peter Bartke, mir heute für den GameStar-Podcast zwei Experten aus, dem Star, aus der Star Citizen-Community eingeladen. Herzlich willkommen, Röders. Grüß dich. Und Twavin. Hallo. Ja, äh, schön, dass ihr da seid. Vielleicht können wir den Podcast damit starten, dass ihr euch mal kurz vorstellt. Ähm, fangen wir an bei Röders. Wer bist du? Was machst du? Ich bin seit 2013 ähm, ein Bäcker von
1: dem Spiel. Ähm, ich war ähm, schon bei der Kickstarter-Kampagne ähm, dabei. Ein guter Freund hat sich da auch vorher schon das Golden Ticket geholt, hat mir da viel davon erzählt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch ein MMO gespielt, ähm, habe auch die letzten Jahre zu dem Zeitpunkt auch noch MMOs gespielt, neben Mobus. Ähm, und ähm, ja, war erfreut, davon zu hören, dass von Wing Commander ein Nachfolger kommt. Ähm, da war noch von einem Solo-Player-Game die Rede. Ähm, das hat mich halt... Es war interessant. Ich habe nachgefragt, bitte erzähl mir mehr. Aber... Erst wie Star Citizen ähm, die Entscheidung auch wirklich tiefgehend getroffen hat, ähm, ein MMO zu werden und das jetzt nicht auf die zweite Schiene zu legen, sondern MMO first zu entwickeln, ähm, habe ich erhöhtes Interesse an dem Spiel ähm,
2: gefunden.
0: Und Travin, ähm, äh, Traven, was, äh, wie bist du zu Star Citizen
2: gekommen? Ja, bei mir war es auch ein Freund, der sich dann übrigens nachher gar nicht mehr für das Spiel interessiert hat, der mal, äh, der sich äh, damals auch irgendwann Wing Commander gespielt hat und mir gesagt hat, da gibt es ein neues Spiel, schaust dir an und äh, das war so ein ein langsames sich herantasten. Ich dachte am Anfang, na ja, schauen wir mal, aber irgendwann bin ich... Geblieben. Ich hab, bin Bäcker geworden im Mai 2013 und irgendwann dann in diese Röders Dienstagsrunde beim Röders gerutscht, ganz langsam. <lacht> ja, das ist so ein, 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 ein wie soll man sagen, Star Citizen, das ist so ein, ein, ein das, das umarmt dich sanft und irgendwann bist du komplett irgendwie eingenommen. <lacht>
0: Und äh, erzähl uns doch äh, mal kurz, äh, wie das ist, oder auch Röders, äh, was ihr da macht äh, bei eurer Runde.
1: Also, ähm, das hat eine relativ lange Geschichte gehabt. Also ich war ab November 13 quasi dann auch ein Bäcker, habe mich dann sehr intensiv ähm, mit dem Thema auch beschäftigt, bin dann auf Jesse Blues eine Runde gestoßen, das war zu Beginn ein sehr populärer, wöchentlicher Podcast, wo ich dann auch als, ähm, ja, Mitredner, Mitdiskutant, ähm, mich, äh, ja, eingebracht habe und äh, auch schon da zu Beginn an recht viel Spaß mit den Menschen hatte, ähm, die auch einen Traum irgendwie teilen. Das ist ein Gefühl, das man sonst selten bekommt. Ähm, es war natürlich absehbar, dass es noch länger dauern würde. Mhm. Ähm, den meisten, die wirklich von ganz Beginn dabei waren, ist es dann halt im Laufe 2014 klar geworden, dass dieses Spiel ähm, länger brauchen wird. Einige haben sich ähm, zurückgezogen und haben gesagt, ja, ich schaue mir das halt von der Ferne an. Ähm, andere, so wie ich, sind halt dann in die Presche gegangen. Es war so weit, dass im deutschsprachigen Umfeld äh, das Interesse schlagartig dann abgeflacht ist, nachdem klar war, wie lange das Spiel noch dauern wird. Und ich habe dann sozusagen angefangen, ähm, dieses wöchentliche Format weiterzuführen ähm, und am Leben zu erhalten. Und Seitdem mache ich's. Ich habe einfach dann angefangen und nicht mehr aufgehört.
2: Mhm.
0: Und das ist ja durchaus ein äh, wichtiger Service, sage ich mal, in Zeiten, wo Star Citizen ja ein riesiges Monstrum auch an Informationen geworden ist. Es gibt so viele verschiedene Kanäle, wo man sich über das Spiel informieren kann. Es gibt unzählige Meinungen dazu. Es gibt äh, viele Spieler, die es spielen, die die Videos auseinandernehmen von den Entwicklern. Das ist gar nicht, ich habe das schon mal auch auf Games.de geschrieben, es ist gar nicht so einfach, als Journalist da überhaupt hinterherzukommen. Wie schafft ihr das denn als Bäcker dann überhaupt,
2: den Überblick zu behalten? Ja, also bei mir, bei mir war es, ähm, der Überblick war, also auch zu diesem Zeitpunkt 2014, wo, wo wirklich die Luft heraus war, also wo man sagt, da war wie, wenn ich einen Luftballon nehme und einfach mit der Nadel hineinsteche und, und weg. Sehr viele deutschsprachige Menschen, die übersetzt haben, waren weg und meins ist halt weniger die Technik, das ist eher so der Röders, ich bin eher so der Geschichtensammler, mich interessieren diese Hintergrundgeschichten, die Fiction, die Lore, wo es ja auch ein eigenes Team bei Star Citizen gibt und da ging es mir darum, das zu bewahren, weil einfach die Leute ähm, begonnen haben und dann waren sie plötzlich weg weil sie nicht mehr wollten, keine Zeit mehr gehabt haben. Und ich wollte diese, sag ich mal, all diese Arbeit, ich wollte das nicht weghaben, dass dann Websites äh, offline geschalten werden und niemand mehr Zugriff dazu hat. Ich fand das einfach wahnsinnig schade, weil da so viel Arbeit drinnen steckt. Und äh, hab, ich habe mich dann so auf die, auf die Geschichtenerzählungen ähm, äh, quasi gestürzt, und wir erarbeiten uns wöchentlich diesen diesen Content, den uns quasi Star Citizen zur Verfügung stellt, in Form von CIGs Sendungen und, und und sage ich mal, ihre Verschriftlichten äh, vom Newsletter, der per Mail geschickt wird, bis über das, was sie halt dann auch auf der Webseite stellen. Und versuchen darüber zu diskutieren oder zumindest diesen Content im deutschsprachigen Raum näher zu bringen, weil es ja mhm. tatsächlich teilweise schon so ist, dass da die Leute von CIG ihre eigene Wortkreationen haben, gerade was die Technik anbelangt, ähm, wo, wo man, wenn man da nicht weiß, da gibt es auch Dinge, die haben anders am Anfang geheißen und die haben so eine, ja, eine, eine, eine weiß ich nicht, äh, wie so Evolution. Das? Eine Evolution, das heißt, genau, eine Evolution <lacht> der Fachbegriffe, die eigentlich nur ah. intern sind. Ja, und da ist so da halt auch der Röders der Meister da. Der Erklärungen, worum es eigentlich geht, ja, weil das ist ja dann oft dann schwer für Menschen, vor allen Dingen Menschen, die nicht des Englischen so toll mächtig sind.
1: Ich möchte behaupten, nicht alle CIG-Mitglieder springen dann auch auf die Wortkreationen an. Es sind immer Teams, die dann diese Worte einbringen und manche Worte setzen sich dann im kompletten CIG-Umfeld um und andere nicht. Also ich möchte mal an das Diffusion-Netzwerk erinnern. Ich glaube, der Netzwerk, dieser, dieser Name hat sich dann nur kurz gehalten und ähm, ist dann wieder verschwunden. Ähm, genauso wie das Diffusion-Gateway. Ähm, mhm. Obwohl die Technologie sicher noch im Einsatz ist. Okay. Und weiterentwickelt wird.
0: Ja, Stichwort äh, Technologie. Wie ähm, beurteilt ihr denn jetzt eigentlich den aktuellen Stand? Es ist jetzt gerade die Alpha 3.11 erschienen. Allgemein ist ja das Jahr 2020 ein sehr spannendes, aber auch ein sehr kontrovers diskutiertes Jahr für Star Citizen. Ähm, wie würdet ihr das denn jetzt gerade einschätzen? Auf welchem, auf welchem Weg befindet sich das Spiel und welchen gibt es einen Punkt, wo es, dass es erreicht hat, dass ihr sagt, okay, es es, es wird langsam oder was fehlt noch mit eine Menge, wie seht ihr das?
2: Also den, den Übergang wird, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass jetzt 3.11 äh, jetzt zur für mich, also für mich jetzt so, dass ich sage, das ist jetzt so der Moment, wo sich etwas massiv ändert, sondern ich habe so das Gefühl, das ist ein, ein, ein schleichender Prozess. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich über eine Stunde auf einem Server sein kann, ohne dass er sich verabschiedet. Ähm, das war früher überhaupt nicht möglich. Ich habe gemerkt, dass das Spielen mehr Spaß macht, weil halt auch weniger Bluescreens, Screens, Black Screens oder sonstige negative Screens waren, ähm, <lacht> man spielt das Spiel dann halt ähm, auch lieber logischerweise, wenn du nicht so hohe Frustrationserfahrungen äh, hast. Na und jetzt werden wir es dann sehen. Jetzt äh, sind die äh, No, also diese, äh, diese sage ich mal No Weapon Zones, diese Weapon Free Zones mehr oder weniger weggefallen bei den Stationen. Das heißt, es war vorher schon so, dass es äh, Spieler gab, deren Genuss es darin war, dich mit einem Schiff zu rammen in dieser Zone, weil sie konnten zwar nicht schießen, aber sie konnten rammen. Jetzt können Sie schießen, da brauchen Sie nicht mehr Rahmen, jetzt sind wir dann gespannt, wie das funktioniert mit dem Gefängnis-Gameplay und so. Also das sind jetzt so die, wie, wie, wie schafft, wie schafft CIG das, äh, den Spielspaß für alle Beteiligten so zu halten, dass die, die gerne schießen, das auch tun können und die, die weniger gerne schießen, nicht pausenlos frustriert sind, weil der, der dann einmal in der falschen Ecke des Universums geschossen hat, einmal dann für ein paar Stunden nicht mehr da ist, weil er im Gefängnis <lacht> ist. Und das sind so die Sachen, wenn man denkt, das wird langsam greifbar, von dem war vor einem Jahr noch nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Oder was sagst du, das Also ich tue mir prinzipiell ein bisschen schwer, zu
1: behaupten, dieses Spiel würde gespielt werden. Äh, meiner also in der Dienstagsrunde ist das so, dass wirklich ein Einziger konstant die letzten zwei, drei, vier Jahre jede Woche gespielt hat und das Spiel getestet hat. Und mhm. die meisten anderen sind da nicht so hart im Nehmen. Also <lacht> ähm, ich glaube, es wird besser. Aber es gibt wirklich ähm, immer wieder Ecken und Kanten, wenn man jetzt neu mit dem Spiel in Berührung kommt, die einem wirklich schwerwiegende Probleme machen. Einfaches Beispiel, man steigt in einen Aufzug ein, man sieht Knöpfe 1 bis 5 und man drückt drauf. Man drückt 5, ähm, Ding und... Man kommt immer wo raus, aber irgendwie kommt man da nicht raus. Wenn man da nicht weiß, dass man quasi mit dem Wielrad auf, auf diesem Display ähm, runterscrollen kann, wird man den Knopf für den, die unterste Etage ähm, niemals finden. Und da kann man dann schon auch frustriert sein, wenn man dann im Aufzug steht und daran scheitert, einfach ins unterste Stockwerk zu kommen. Mhm. Spiel ja, das Spiel ist nicht leicht. In, also, wie gesagt, das kommende Spiel wird eine hoffentlich ähm, coole Sverse simulation werden mit First-Person und auch äh, Raumschiff-Aspekten. Ähm, genauso wie Vehikel, die irgendwie auch noch da sind. Bodenfahrzeuge, Motorräder, sonstige Sachen. Ähm,
0: oh. Also, ich finde das spannend, weil du das sagst, äh, weil viele Leute immer fragen, ähm, macht das denn überhaupt Spaß? Kann man das überhaupt spielen? Ja, und dann, dann frage ich mich, wenn du jetzt auch so sagst, die Leute, ein, Leu ein Mensch spielt es auch wirklich, ja, und die anderen, was machen die? Ihr guckt mal rein, ihr überzeugt euch vom Fortschritt oder gibt es, äh, macht ihr irgendwelche ja, Handelsrouten, irgendwelche Events? Wie, wie darf man sich das vorstellen? eher gemeinsame
1: Aktionen. Also die Aktionen, wo ich auch Spaß gehabt habe, waren entweder ich steige alleine in den Arena-Commander ein und mhm. kann dann spielen, also im Rahmen der Möglichkeiten. Ja. Ich fliege dann oft diesen Parcours und schaue mir das Flugmodell an zum Beispiel. Ich interessiere mich da, wie agil kann ich mich in einem Raumschiff bewegen und dieser Parcours ist relativ schon, also relativ lang. Genau so. Und da kann ich recht gut vergleichen, wie sich das jetzt anfühlt, ähm, wie das mit dem Boost funktioniert, wann reißt das jetzt mit dem Frast ab, ähm, schlitter ich dann in der Gegend rum, gibt es einen Wobbel oder nicht. Da hat es sehr viele ähm, Experimente gegeben und die sind noch nicht abgeschlossen. Also ich merke, da wird aktiv immer noch weiter dran gedreht und sie sagen selber auch, ähm, da wird sich noch auch einiges tun. Ähm, also, die Menschen, die das jetzt spielen, sind sehr hart im Nehmen, weil sonst könnten sie es nicht ausprobieren. Mhm. So.
2: ja ich, ich bin und? zum Beispiel eher so der Miner, das heißt, ich mag es halt einfach, ich habe es auch in anderen Spielen gemocht, einfach Asteroiden abzubauen, sei es im All oder im Fall jetzt von Star Citizen ja auch auf den Monden und das hat sich schon sehr verändert. Also, die sind um vieles, vieles schöner geworden und so einen Sonnenaufgang zu erleben auf einem Mond. Das hat jetzt mittlerweile schon einen Gänsehaut-Effekt, das war nicht immer so. Ich schnapp mir dann halt jemanden, in meinem Fall heißt dieser Spieler, der auch bei der Dienstagsrunde öfter dabei ist, der Logan, und dann sage ich, hast du Zeit, weil ich arbeite eh am Nachmittag, er hat auch oft Vormittagszeit. Und dann fliegen wir raus und dann schauen wir mal, äh, ob wir ähm, irgendetwas tun können. Im konkreten Falle zum Beispiel Asteroiden-Mining im All betreiben. Bleiben die dann auch da, wenn ich sie aufgedröselt habe? Oder poppen die plötzlich weg? Wenn ja, wie lange brauchen die, bis sie wegpoppen? <lacht> und solche Sachen schauen wir uns dann an. Oder wie können wir uns die Arbeit erleichtern und... Äh, durchaus auch, wenn neue äh, Zonen da sind, äh, wie Microtech gekommen sind, na, haben wir uns Microtech angeschaut, waren vorsichtig beim Aussteigen bei irgendwelchen Schwebebahnen oder auch bei Liften, denn zuweilen hat man dann, sieht man dann so die, das All oder den, 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 den Kern des Planeten. Und genau dort fällt man dann auch hin, wenn man dann aussteigt, wenn man das sieht. <lacht> Und das sind dann halt so Kleinigkeiten, mit denen lernt man zu umzugehen oder zu leben. Und ich, ich probiere halt nicht das Herumfliegen so, so wahnsinnig aus, sondern diese Technik, ob die funktioniert. Und derzeit, sage ich mal, von dem Gameplay ist, wo du persönlich sehr, sehr aktiv sein musst, außer schießen. Ist halt Mining momentan das, was, was, äh, wo man einfach Dinge ausprobieren kann. Ja. Weil Salvaging mhm. und so, das ist halt einfach noch nicht im, äh, sag ich mal, im Spiel enthalten.
0: Ja. Und ich fand es spannend, als du erzählt hast, dass du ja dich auch so um diese Lore äh, so ein bisschen kümmerst. Den Bewahrer der Lore werde ich dich jetzt einfach immer noch nennen <lacht> für den Rest des Podcasts. Ähm, und was bietet denn Star Citizen da zurzeit, also ich sag mal, für äh, in Anführungszeichen Story-Fans, ja? Wenn du, natürlich ist es ein, dieses, wir reden ja jetzt über das äh, Persistent Universe, wie auch immer Persistent es zurzeit ist, aber ähm, da ist ja, das ist ja nicht die Story-Kampagne. Für alle Leute, die jetzt nicht genau Bescheid wissen, das ist Squadron 42, da kommen wir später noch zu. Ähm, aber wie viel Mühe gibt sich denn CIG jetzt schon, dieses Universum auch vor dem geistigen Auge vielleicht auch zu, zum Leben zu erwecken?
2: Also wahnsinnig viel Mühe. Ich kenne kein anderes Spiel wo, sage ich mal, in so einem äh, Stadium, wo das Spiel noch nicht in der Beta ist, eine derartige Fülle an Material da ist. Das muss man schon sagen, wenn gleich es übersetzt werden muss in die einzelnen Landessprachen, das schaffen sie nicht, sie machen das auf Englisch, aber von äh, Fiction, das bedeutet von Fortsetzungsgeschichten, ähm, von Abenteuerromanen, die dieses Lore-Team, das also angestellt ist bei CIG, fabriziert. Bis hin ähm, zu jetzt der gerade stattfindenden Imperatorwahl, äh, wo Citizens, männliche und weibliche Citizens eine Wahl abgeben können für den Kandidaten, den sie gerne als nächsten Imperator hätten. Mhm. Ähm, da gibt es eine ganz klare Geschichte, wie schaut es politisch aus, wie sind die politischen Institutionen in diesem fiktiven UII-Reich, welche politischen Parteien gibt es, was sind deren Hintergründe und die Kandidaten selbst, woher kommen die, warum machen die das, was ist deren Geschichte und das ist jetzt nur eines, Ja, ich habe, weiß ich nicht, 60 verschiedene Firmen, die alle ihre eigene Geschichte haben, die die... Wo es eine, Be eine Besonderheit gibt, warum die heute jetzt noch existieren. Und wo das vielleicht hunderte von Jahren vorher von einem äh, Ur, 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 Urgroßvater gegründet <lacht> worden ist. Also, wer da eintauchen will, der, der kann sich da, der kann sich da verlieren in diesen vielen, vielen Geschichten. Mhm.
0: Aber die existieren hauptsächlich außerhalb des Spiels, oder?
2: Naja, außerhalb, also, wenn ich äh, sagen mal Accelerated Master Design nehme, das ist eine Firma, die äh, Rennwagen, Module auch und also Rennwagen herstellt im in Star Citizen. Das ist also der einzige Fall, wo halt AMD, eine reale Firma, <lacht> ähm, einen, einen sage ich mal, Counterpart hat im, im Spiel, aber mit einer eigenen Geschichte, die nichts mit dem realen AMD zu tun hat. Äh,
0: du kriegst, ich, was ich meinte, war, du kriegst äh, diese, diese Geschichten, finden die denn im Spiel auch statt, also als Teil von was weiß ich, äh, Quests? Äh, du musst du das Teile alles dieser, du das auf der Webseite?
2: Teile dieser äh, dieser sag ich mal, in der, in der Lore wie äh, vorkommenden Institutionen, denen wird, werden wir begegnen und denen begegnen wir jetzt auch in Form von mhm. Quests, aber nur einem minimalen Bruchteil. Ah, weil diese Art von, äh, von Aufgaben und diese Art von, äh, sag ich mal, Tiefe, die bietet dieses äh, Alpha-Werk, sag ich mal, noch nicht, dass ähm, das es hier quasi diese Vielfalt von Firmen jetzt schon so drinnen haben wird, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Kopfjäger-Gilde hernehme, die wird äh, ein dieses Ingame-Äquivalent zu diesen Geschichten über diese Gilde, ja, der, der, das werde ich erleben können, da werde ich Mitglied werden können und mhm. ich kann mir die Geschichte dieser Gilde dann halt durchlesen und dann auch Teil dieser Geschichte werden.
0: Okay, aber ihr, ihr wartet ja jetzt schon eine ganze Weile, beziehungsweise ihr, ihr begleitet die Entwicklung, ihr, ihr habt spa auch Spaß am Spiel, ihr, ihr beschäftigt euch damit jetzt seit, äh, ihr habt es vorhin gesagt, sieben, äh, sechs Jahren. Ähm, was mich ja auch interessieren würde, ist, wie, wie zufrieden seid ihr denn jetzt inzwischen damit, dass mit dieser Entwicklung ist? Man hört immer viel ja von Leuten, auch außerhalb der Community, die Stars bewährt, die sagen, das dauert ja ewig, das ist ja alles Blödsinn, warum ist das nicht fertig? Ähm Vielleicht, Röders, was sagst du denn diesen Leuten, wie ist denn deine eigene Einschätzung dazu, dass du sagst, jetzt war gerade der achte Geburtstag der Kickstarter-Kampagne, ähm, ist das noch alles im Rahmen, kannst du das nachvollziehen, warum ja, es länger ja. dauert oder wie schätzt du das ein? Das ist eine sehr, auf der einen Seite
1: eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Ähm, weil der Traum von Chris Roberts, der hat ja am Anfang nur in seinem Kopf existiert. Ähm, Gerade 2014 war das Jahr der Design-Dokumente, wo dann quasi aus diesen Ideen im Endeffekt ähm, White Paper, also Pflichtenhefte geworden sind oder Aufgabenstellungen, die man erfüllen müsste, damit dieses Ding eben auch hinkommt. Und da gab es ein paar so Aufhänger wie ganz, ganz viele Sonnensysteme und eben MMO-Aspekte, die dann auch noch ausgebaut worden sind. Ähm, ja, das waren Design-Dokumente primär, Death of a Spaceman, äh, wie wird das Cargo-System funktionieren, wie, ähm, wie wird Savaging, wie wird Mining funktionieren. Ähm, und diese Designdokumente waren für mich halt sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite war für mich von Anfang an absehbar, dass die um, der Riesenumfang von dem, was sie da in den Designdokumenten dokumenten ähm, geschildert haben, keine Kleinigkeit ist, die man von der Stange irgendwie zusammenstecken könnte, weil es diese Technologie eben noch nicht gegeben hat zu dem Zeitpunkt oder ich weiß nicht, ob es in der Zwischenzeit schon existiert. Ich sehe kein Spiel, wo es ähm, so im MMO-Sektor wirklich gemacht wird. Also, dass serverseitig äh, Entscheidungen getroffen werden. Das könnte sein, dass es bei Battlefield, glaube ich, hätte ich gehört, dass das jetzt ähm, gemacht wird. Ähm, in einem MMO, von einem MMO hätte ich das in der Form noch nicht gehört. Ähm, es gibt einige... Technische Aspekte, wo viele, die auch sich sehr gut auskennen mit Programmiererei, ähm, wie sie das mitbekommen haben, gesagt haben, das kann nicht funktionieren. Das ist unmöglich. Ähm, da sind dann andere Game-Developer auf diesem Zug aufgehüpft und haben halt auch gesagt, man kann Planeten nicht in der Größenordnung machen. Man kann nicht diese ganzen Sachen da... Ähm, Platzieren, dass das funktioniert. Punkt oder Netzwerk last einfach nicht. Ähm, und mit klassischen Lösungsansätzen ist das auch korrekt. Deswegen sehe ich in Star Citizen den hoffentlich nächsten Schritt, der technologisch mit der Hardware möglich ist, auch in der Realität umgesetzt. Keine Map-Grenzen mehr serverseitige Entscheidungspfade, GameCode läuft auch auf den Servern und nicht nur am Client, ähm, ich habe eine Worldmap, wo nur die Dinge drinnen sind, die für mich direkt in meinem Umfeld drinnen sind, egal wo ich hingehe, wird die clientseitig gebaut und von den Servern quasi befüttert, das muss sehr clever und schnell funktionieren, ähm, aber es werden zum Glück keine Entscheidungen mehr von einem Client zu einem anderen geschickt, um dort eine Entscheidung zu finden. Die Clients schicken ihre Infos an den Server, dort wird die Entscheidung getroffen und die Clients werden dann darüber informiert, hat die Kugel getroffen oder eben nicht. Und entsprechende Effekte, HP und andere Dinge sind dann eben auch serverseitig als Zustand gegeben. Das würde einen Rattenschwanz an Problemen, die ich mit vielen Spielen gehabt habe in den letzten 30 Jahren, ähm, in den Griff bekommen. Und ich sehe das als notwendigen nächsten Schritt, damit wir ähm, ja, diese Games auch wirklich voll genießen können. Da braucht man eine gewisse Härtung auf der niedrigsten Ebene. Und wenn das gegeben ist, kann man dann auch vielleicht seinen eigenen Skill und dem Skill, den man bei anderen Leuten beobachtet, auch vertrauen und muss nicht immer davon ausgehen, boah, der hat aber ein cooles Makro und super spezielle Sachen am Laufen, damit er so gut sein kann.
2: So ein Spiel möchte ich nicht mehr spielen. Nie wieder. Genau, also Röders hat ähm, hat es jetzt auf, der, hat es auf, einer, auf einer gut technischen Ebene, sag ich mal, auseinandergepflückt. gepflückt und, und für mich ist es immer noch so die Sache, 2012 hat er ein Projekt begonnen, das ihm wahnsinnig am Herzen gelegen ist, äh, der liebe Chris Roberts. Er ist auf den Tag genau drei Monate jünger als ich. <lacht> Und ich kann mich ganz gut in ihn hineinfühlen, weil ich glaube, wir haben dieselben dieselben Helden gehabt. Ne? Also Luke Skywalker war es wahrscheinlich für uns beide. Ähm, er hat... Ähm, das Geld wollen für eine superschnelle, ganz tolle Yacht, womit er nicht gerechnet hat, er hat das Geld für einen Flugzeugträger bekommen <lacht> und da hatte er dann das Problem, er hatte die Leute für die Yacht, aber er hatte keine Ahnung, wie er das jetzt mit dem Flugzeugträger hinkriegt. Und dann hat er begonnen, seine Leute aufzubauen, hat er auch begonnen, Leute einzustellen. Es sind auch viele, die ganz am Anfang dabei waren, dann gegangen, weil es ihnen zu groß geworden ist und von zwölf Mann auf viele, viele hundert Mann aufzustocken, die jetzt fix angestellt sind und dann noch ein paar hundert, die immer nur, sag ich mal, für ganz bestimmte äh, Werksarbeiten herangezogen werden, das ist schon eine Hausnummer. Und dann wer irgendwann einmal irgendwie auch nur im Handel, was ich sagen, irgendwie so ansatzweise mit ähm, Organisationsentwicklung zu tun hatte, der weiß, dass das in einer Firma, die in einem Haus ähm, ist, schon ähm, Sag ich mal, eine ziemliche Herausforderung ist, wenn da über 300 Leute sind, den Informationsfluss auch nur halbwegs sinnvoll zu verteilen, damit nicht zu viele Leute parallel dasselbe tun und aber voneinander nichts wissen. Und jetzt habe ich aber das noch verteilt über ein paar Zeitzonen. Ähm, Stimmt. Und das war's, wo ich mir denke, das hat Ihnen sicher zwei Jahre gekostet. Hier, nicht nur den Staff aufzubauen, sondern auch einen Weg zu finden, dass die miteinander und nicht nebeneinander arbeiten, ja, dass man auch diese ich meine, diese Zeitzonen auch auch ausnützen kann, ja, dass man, dass man den Vorteil mhm. und dass die Leute das miteinander machen können, weil ansonsten äh, man halt das Problem hat, dass man am Ende draufkommt, dass vielleicht irgendwas überhaupt falsch skaliert ist. Und deshalb hat er ja auch aufgehört, Dinge hinauszugeben, raus aus der Firma, weil er draufkommen ist. Er hat, er, er muss das drinnen haben, er muss diese Strukturen, die sich selbst überprüfen, innerhalb der Firma haben, weil ansonsten kommt er vielleicht viel zu spät drauf, wenn da was schief rennt. Ja? Mhm. Und das ist so, das ist so eher so meins und, und dann bitte nicht vergessen. Ja, es hat ein paar Jahre gedauert und ja, es wird noch dauern, aber es sind halt zwei AAA-Titel, die da gleichzeitig gemacht werden und nicht nur einer. Er hätte es, er hätte es ein bisschen billiger haben können. Also ein Sonnensystem und den, den Singleplayer vielleicht dann später. Nein, er will ein Universum und gleichzeitig den Singleplayer. Naja, es macht es nicht einfach, sage ich mal. <lacht> <lacht>
0: Ja, den, den Singleplayer, ähm, da gab es jetzt gerade wieder ein ein Update, das quasi äh, wie Wasser in der Wüste war nach langer Zeit, wo die Leute sich gefragt haben, was ist denn eigentlich mit Squat 42? Und äh, jetzt zum Geburtstag der Kickstarter-Kampagne eben war das eine, ähm, ja, endlich kam diese Vi die, der erste Teil dieser Videoserie, die ja schon, ich glaube, im, im März, im Mai, nein, im Mai, war glaube ich, ne, versprochen wurde. Und äh, dann wurde jetzt eben mal ein bisschen über Squadron 42 wieder geredet, über dieses Triple-A-Spiel dieses mit Einzelspielerkampagne, mit Mark Hamill und anderen Schauspielern, die da ihr Gesicht hinhalten in die Kamera. Ja, was war denn so euer euer Eindruck davon? Und interessiert euch das jetzt überhaupt noch? Äh, oder seid ihr einfach nur noch auf das äh, mmo wartet ihr darauf? Um, also ich, ich habe meine Meinung
1: zu dem Thema, glaube ich, schon geäußert. Im Großen und Ganzen freue ich mich auf Squadron 42 als ähm, vielleicht äh, Ort, wo ich Mark Hamilton und also, wieder sehen kann. Ähm, aber das ist dann eher so ja ein bisschen nostalgisch, sagen wir es mal so. Ähm, spielen möchte
2: ich ein MMO.
0: Und du, Travind?
2: Ja, ich freue mich irgendwie schon auch auf beides, ähm, denn, denn im, im, im MMO ähm, äh, weiß ich doch ziemlich gut oder glaube zumindest zu wissen, was mich erwartet, Ich äh, kann natürlich jetzt überrascht werden, aber aber in der Singleplayer, da gibt es eben wirklich ganz wenige Auskopplungen, von denen wir erfahren. Weil wenn das zu viel wäre, dann spielt das Spiel ja keiner mehr. Das ist ja wie wenn ich äh, mein Weihnachtsgeschenk ausgepackt schon im April sehe. Das hat dann nicht mehr ganz den Effekt, wenn es dann verpackt unterm Weihnachtsbaum liegt. Und deshalb äh, wissen wir halt auch so wenig <lacht> über dieses Spiel, weil wir es nicht wissen sollen. Ja, Weil das macht halt nur dann Freude, wenn ich nichts alles drüber weiß und dieser Effekt nämlich etwas zu entdecken, wo Dinge drinnen sind, die nicht im im MMO drinnen sind, wo die Social AI drinnen ist, wo das so jetzt noch nicht im MMO integriert ist, das das zu entdecken, das auf das freue ich mich eigentlich schon.
0: Nun gab es aber viele Diskussionen, auch viele, es wurde viel darüber geredet über diese Roadmap, die eben jetzt nach und nach erst kommen soll. Könnt ihr denn äh, verstehen, dass Leute da auch äh, Kritik ähm, anbringen an äh, CIG? Haben die auch mal Fehler gemacht bei der Kommunikation? Oder ist das einfach eine Sache, wo ihr sagt, die Leute sollen sich halt ein bisschen gedulden?
2: Das sind Amerikaner. Und sie sagen dir nur, <lacht> was funktioniert. Und sie erzählen dir nur, was geklappt hat. <lacht> Aber sie wollen dir nicht erzählen, was schiefgegangen ist. Und äh, es liegt ihnen gar nicht zu sagen, dass ja, sie das ist eigentlich jetzt voll in die Hose gegangen ist. Ähm, und Transparenz, naja, ist jetzt dann nur ihres, wenn sie was Schönes herzeigen können. ja. Und insofern verstehe ich Kritik, weil sie ähm, bis zu einem gewissen Grad es wirklich kaum schaffen, äh, rechtzeitig zu sagen, hier geht der das leider nicht so ganz. Und... Es geht eigentlich überhaupt gar nicht so, wie wir das ursprünglich wollten. Also kommt das dann immer relativ spät oder gar nicht oder sie ändern irgendwelche Dinge und ähm, die Leute ärgern sich dann einfach darüber, weil diese, weil sie gerade so also im europäischen Bereich, glaube ich, sind sie es halt auch nicht gewohnt. Sie sind nicht gewohnt, dass dass ähm, ähm, ge bei so einem Projekt wie dem, wo die Community einen so hohen Stellwert hat, weil sie, sie kauft nicht nur, sie ähm, belebt damit das Spiel, sie bezahlt damit die Entwickler, sie testet das dann auch noch. Ähm, und da hätte sie dann halt auch gern äh, eine Transparenz. Und die ist halt manchmal oder manchmal häufiger als manchmal <lacht> nicht so ganz vorhanden. Also mhm. das sind so so meine Gedanken dazu.
1: Also ich teile Travins Ansicht, dass es hier sich vielleicht ein bisschen um eine Firmenkultur handelt, wo man nach außen hin seine Pläne extrem optimistisch ausdrückt. Ähm, Chris Roberts meint, manchmal haben die Programmierer das hier auch in der Zeit fertig bekommen, meistens halt nicht. Ähm, er möchte halt positiven ähm, Druck aufbauen. Das ist halt sein Job als Manager, die Leute anzutreiben und ähm, ja, ich musste auch Aspekte des Marketings hervorrufen, die einfach funktioniert haben und entsprechend halt leider auch wiederholt werden. Mhm. Und etwas, das funktioniert, ist in Amerika eine heilige Kuh, die man nicht abändern sollte, ähm, bis es halt wirklich nicht mehr anders geht, weil Never Touch a Running System und Star Citizen ist das erfolgreichste, auf Spenden basierende Spiel, oder nicht nur Spiel, sondern überhaupt etwas, das auf Spenden basierend ist. Ähm, es kommen von Monat zu Monat mehr Geld rein als im Vergleichsmonat des letzten Jahres. Das ist noch nie abgerissen. Hm. Vielleicht 2020 das erste Mal, wir wissen es nicht. Das werden wir dann sehen am Ende des Jahres, wie es da ausschaut. Aber es schaut nicht so aus. Also im Großen und Ganzen ähm, kommt konstant äh, Geld herein. Und ich befürchte, das ist eine Metrik, die für sie sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, wir haben es gesehen, 2020 ist jetzt, äh, sieht aus, ob es schon das beste Jahr, es ist schon eigentlich schon sogar das beste Jahr, obwohl das Über Jahr noch Jahr. lange nicht vorbei ist, ähm, war ein irre Wachstum. Wir sind jetzt bei 316 Millionen, glaube ich, allein nur die das Funding von den ähm, von den Bäckern. und dazu kommen ja noch diverse andere ähm, Zahlung, auch fürs Marketing, ein Investment. Es gibt die diese Abo-Gebühren, die auch immer dazu fließen. Und äh, wir haben schon ein bisschen angesprochen, finanziert wird das Ganze ja durch Spenden. Aber diese Spenden sind ja bei Star Citizen was Besonderes, weil sie eben sehr stark damit verbunden sind, mit diesen Raumschiffen, mit diesem Reiz, ein größeres, ein besseres, ein schöneres Raumschiff äh, zu haben. Mir tut
2: ein bisschen das Wort Spenden im Herz weh, weil Spenden tue ich an eine Rettungsorganisation. <lacht> ich weiß nicht, ob ich es wirklich so gerne bezeichnen ja. möchte, aber... Wenn ich mir. Pledges, sagen Ja, Sie Pledges, selber. aber ich kaufe mir ja, ich kaufe mir halt Pixel, aber ich kaufe mir trotzdem was. Und wenn ich mir ein Unique-Pixel äh, gekauft habe, dann habe ich mir halt das gekauft, aber es ist, es, es repräsentiert einen, wenn auch nur vielleicht inneren Wert für mich, ist in irgendeiner Form einen Wert. Es ist jetzt nicht etwas, was ich ausschließlich aus altruistischen Gründen tue. Hm. Äh, ähm, das möchte ich schon noch einmal festhalten und, und, und wenn du sagst Peter naja, ich verstehe die Kritik ich verstehe die Kritik aber wenn die Kritik in irgendeiner Form sich in in einer, sag ich mal, verschlossenen Geldbörse offenbart und ich schaue mir die Zahlen an, dann können das gar nicht so viele kritische Menschen gewesen sein
0: das stimmt wohl, ja also es gibt offensichtlich mehr als genug Leute, die äh, Star Citizen diesen Traum teilen, die das äh, gut finden, was CIG macht. Aber ähm, mich würde halt auch mal interessieren, wie seid ihr eigentlich, sobald ihr es sagen wollt, wie seid ihr eigentlich persönlich, äh, wie soll man sagen, investiert in Star Citizen? Habt ihr das äh, Starterpaket gekauft und dann war es gut? Habt ihr irgendwie ein, zwei Schiffe, wo ihr sagt, die braucht ich unbedingt, deswegen habe ich meinen Pledge erhöht? Äh, was wollt ihr dazu erzählen?
1: Also ich habe mit einem Weekend Warrior ähm, angefangen. Das war ein moderat teures Schiff, sagen wir es mal so. Und danach habe ich äh, immer wieder ähm, diese Updates auf Schiffe konsumiert, die mir gefallen haben. Und das hat sich einfach über die Jahre einfach geleppert, könnte man sagen. <lacht> Also ich gebe vielleicht pro Jahr nicht mehr aus als für WoW ähm, Abo oder aber über die Jahre wird es halt
2: immer mehr und mehr. Also um, ein Star Citizen genießt und plätscht und schweigt. <lacht> Sehr gut. Ich sage jetzt ähm, tatsächlich jetzt. Äh, kommt da nicht mehr viel ja jetzt da freut mich vielleicht ein Rock und ich denke mir ach das hätte ich gern aber das ist eher so die die Ausnahme mhm. also bei mir ist, bei mir ist diese Zeit wo ich gerne mir Dinge besorgt habe die ich gebraucht oder nicht gebraucht eingebildet oder doch nicht eingebildet aber ich sag mal diese diese enthusiastische Phase des Shoppens ist sicher vorbei
0: und äh, wie seht ihr das jetzt auch vielleicht auch im Rückblick bei dir, Draven? Äh, was ist da die die Faszination, wie, dass man einfach sagt, ist das manchmal einmal, als Chris Roberts hat das mal in einem Interview gesagt, ist auch so ein bisschen diese Sammelleidenschaft. Leute wollen ähm, alles haben oder sagen sich, sie, sie brauchen... Ja, es sind das, überteuerte
2: Pokémons, ganz sicher, ja. <lacht> <lacht> ja. Also es geht schon in die Richtung. Ne? Ich will sie alle haben. Ja, mhm. ja, also wenn du wenn du jetzt jemanden äh, kennst, der dann äh, teilweise wirklich da diese Plätsche hast, wo dann alle Schiffe drinnen sind, wo ich mir denke, da, da ist es wirklich nur mehr diese Sammlerleidenschaft. Das sind dann aber auch Menschen, die geben im Alltag auch sonst, sag ich mal, etwas mehr Geld aus. Ja, ähm, für weiß ich nicht, irgendetwas, was ihnen halt halt Freude macht und äh, es gibt halt auch die, die halt wirklich sagen, es ist ein Hobby, auch wenn das jetzt seltsam klingt bei einem, äh, sag ich mal, bei, bei Pixeldingern, äh, sowas kann durchaus äh, Hobby sein, so wie für andere, weiß ich nicht, eine Tulpen- oder äh, Rosenzucht im Garten und wenn ich mir das dann anschaue, was so etwas zum Beispiel kostet. Ist das wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel billiger als wie Star Citizen, wenn man sich da hineinlebt? Ja, es kommt halt immer darauf an, was bedeutet es einem? Und vor allen Dingen, ist es mir das auch wirklich wert? Will ich das überhaupt? Ja. Denn wenn ich ja. kritische Stimmen höre, dann schon auch manchmal von jenen, die vielleicht am Anfang diese Sammelleidenschaft gehabt haben und dann gesagt haben, ah, eigentlich wollte ich gar nicht so viel kaufen. Mhm. Und da denke ich mir dann halt, na hättest halt nicht so viel kauft.
0: Ja, ja aber das ist gar nicht so einfach, weil wenn ich eine Sache als, als ja mal, als stiller, na nicht ganz so stiller Beobachter von Star Citizen äh, mir auch mal auffällt, ist, ähm, wie clever eigentlich diese Firma auch agiert und zu sagen wir haben schon vorhin das Marketing angesprochen, also ich finde Chris Roberts ist ein, ist perfekt, oder er hat die richtigen Leute um sich, die sich damit beschäftigen, wie sie diesen diesen vermeintlichen ähm, Bedarf nach neuen Sachen wecken bei den bei den Spielern also es wird ja diese diese Raumschiffe werden wunderschön in Szene gesetzt es gibt Trailer es gibt äh, diese ganze Woche wo äh, es die 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 Schiffssales gibt äh, wo auch die Firmen in Game ja auch das Bewerben quasi es gab dieses Jahr den groß die große Idris äh, die dann äh, zu sehen die Fleet war Week. Fleet Week, genau, das war ja ein bombastisches Event und oh, da sind ja. die Zahlen dann auch entsprechend in die Höhe gestoßen. Ja. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Allein man muss sich gar nicht für diese für den Weltraum interessieren, für das Spiel, aber einfach zu sehen, mit, mit, welcher, mit welcher Expertise das alles so gemanagt wird, das ist schon sehr beeindruckend.
2: Ja, ja, das sind keine Laien, <lacht> die da am Werk sind. Ganz sicher nicht dann. Ja, da gab's ähm Meiner
1: Meinung nach zu Beginn, ähm, da sind wir wieder im Jahr 2014, 2015, ähm, die große Diskussion darüber, ob das jetzt okay ist, dass man jetzt alle Schiffe schon haben kann am Anfang. Da wurde dann das Argument gegeben, das Raumschiff ist jetzt kein Garant dafür, dass man etwas erfolgreich abschließt. Es ist ein skillbasierendes Spiel. Auch ähm, eine große Truppe an NPCs erfordert, Aufwand, damit die eben effektiv funktionieren. Das ist kein vollautomatisches Ding. Ähm, Im Worst-Case-Szenario bist du mit deinem Raumschiff genauso effektiv wie andere NPC-Schiffe, die halt herumfliegen. Und äh, von denen soll es ja grob neunmal mehr geben als von den Spielern selber. Ähm, bedeutet, das Schiff alleine ist noch kein Gewinn, der garantiert ist. Und entsprechend haben dann die meisten, die sich damit beschäftigt haben, gesagt, okay, wenn dem so ist, dann ist es okay, dass die Schiffe verkauft werden. Es wurden halt auch riesige Zerstörer mit, mit 70 Mann Besatzung verkauft. Ähm, ja, die ist halt dann, wenn ich nur mit NPCs drauf sitze, genauso effektiv wie ja, eine komplett besetzte NPC-Crew, mhm.
2: also ein NPC-Schiff, und
1: äh, ja, das nimmt, die hat man da, als Gegner schon
2: gerne. Da, da musst du jetzt aber schon zugeben, das glaubst du nur, dass die so effektiv ist. Ich glaube das nicht. Ich glaube, yeah. dass die NPC-Crew absichtlich nicht so gut ist, damit es einen Grund gibt, damit Spielergemeinschaften ihre I3I, sofern das wirklich die Mehrzahl von ITRIs denn ist, <lacht> äh, besetzen können mit ihren Org-Mitgliedern, äh, weil ansonsten das Singleplayer-Kampagnen mit NPCs werden, ogro, und ich denke, das ist in niemandes Interesse. Ich, ich glaube das nicht, dass die wirklich besser Ich glaube, die sind schlechter und das soll auch so sein. Ja, so gut oder schlecht, wie die NPC-Raumschiffe halt sonst sind. Ja, die sind, naja, hell, sind sie grottenschlecht.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, ja unteres
0: Niveau. Ja, ja genau. <lacht> Ist ja auch gar nicht so einfach, das dann äh, zu schaffen, ähm, dass ein MMO auch wirklich das Zusammenspiel fördert. Äh, wie seht ihr denn da, Jetzt ob, ich unabhängig von dieser Diskussion äh, zur Zeit die Chancen oder auch wie es jetzt zurzeit ist in Star Citizen. Ähm, ist es ein Spiel, das dann hoffentlich auch diesen Kooperationsgeist sehr fördert? wird das Oder es gibt eben auch diese Sorge, dass es halt so ein PvP-Fest wird, wenn ja jeder abschießen kann, äh, dass du gegankt wirst, dass du äh, getrollt wirst, was nicht alles ähm, wie schätzt ihr das denn so ein? Auch was die Entwickler gesagt haben zu dem Thema, ähm, kann das der, ich sag mal, die, die Wollmilchsau der MMOs werden, quasi so damals wie EverQuest, äh, und nicht ein, ein, ähm, äh, ja, ein, ein Achterbahn-Themepark-MMO, wie es wir jetzt viele Jahre lang haben? Hast hatten. du
2: jetzt tatsächlich EverQuest gesagt?
0: <lacht> oh.
2: Kannst du dich noch erinnern an diese letzte Zone, wo die Drachen drinnen waren? Das war immer Stehkino von einzelnen Bildern, <lacht> weil alle in der Szene waren. Ich möchte nicht, dass das wie Quest wird. Die Community hat es spaßeshalber irgendwann auch Everdown genannt, weil permanent die Server <lacht> niedergebrochen sind. Ich will keine EverQuest in Star Citizen, bitte nicht.
1: Also ich habe parallel dazu Ultima Online gespielt damals. Und ich war, das war meine beste MMO-Erfahrung, die ich je gesammelt habe. Mhm. Ich suche seitdem immer noch ein MMO, das dem nahe kommt. Würde mir schon reichen.
0: Ja, und was muss es denn jetzt, was sind denn jetzt noch die, die, die Schritte, die die Star Citizen fehlen, um in diese Richtung zu gehen? Röder, du hast dich ja, wir haben erfahren, dass du dich mit der Technik äh, ein bisschen mehr, näher auseinandergesetzt hast. Was ähm, sind denn jetzt und vor allem wann können denn die Technologien auch eingebaut werden, um es ein, ein richtiges MMO zu werden zu lassen?
1: Also zwei wichtige Faktoren, die wir eigentlich erwartet hätten in diesem Jahr, sind auf nächstes Jahr verschoben worden. Das ist das iCash-System und auch äh, das Wirtschafts effektive Berechnungssystem von den Preisen dann. Das sind schon zwei sehr sehr schwergewichtige Spielelemente, würde ich behaupten. Sehr viele andere Technik hängt an diesem iCache-System drauf. Da haben Sie auch schon öfter erwähnt, dass immer diese Abhängigkeit zu diesem iCache-System, also die State Machine, die einfach den jetzt aktuellen Zustand von den flüchtigen Informationen sehr latenzarm puffern kann. Dieses System, ich ja, das hat jetzt noch einmal zwölf Monate bekommen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich ein Fundament für das MMO. Also für mehrere Spiele gleichzeitig an einem Ort, Servergrenzen überschreiten, alle diese Dinge, ich vermute, dass die mit dem iCache-System da auch Zusammenhänge existieren. Entsprechend das ähm,
0: legendäre Server-Meshing, das wir, das, das habe ich schon im Artikel vor sechs Jahren gefühlt gelesen. Ja, ja, ja. Also ja.
1: die, die, das, das, dieses Netzwerk, wo eben dann die Daten verteilt werden, das ist wahrscheinlich ähm, der der härteste Knochen ähm, technischer Natur weil da sehr viele Daten gemanagt werden müssen, ohne dabei zu viele Daten zu generieren. Das ist eben die <lacht> Schwierigkeit dabei. Ein Avatar hat sehr, sehr viele Bewegungspunkte. Also ein normaler Avatar ist eigentlich schon, ja, damit könnte man nur mit den Bewegungsdaten wahrscheinlich viele Internetleitungen zustöppeln. Bedeutet, da ist sehr viel Arbeit zu schaffen, und ähm, die ist auch notwendig. Also dieses, diese Ebene des notwendigen Übels, das haben ja viele Star Citizen Fans schon mitbekommen. Ja, daran kommt man nicht vorbei. Es mhm. gibt manche Features, die sind so wichtig, dass man ohne die einfach nicht mehr auf dem Bildschirm bekommt. Also ja
0: Das sagen ja auch viele, die Star Citizen kritisieren, die sagen ja, warum baut ihr denn nicht erst die Plattform? Und äh, quasi das Grundgerüst und dann ähm, baut ihr darauf auf. Aber eigentlich, so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist das jetzt quasi einer dieser Flaschenhälse, wo eigentlich die, das Grundgerüst genau. erst fertig gebaut wird. Er
2: macht ist. genau das. Ja, er, er würde sich die Arbeit verdreifachen. Er würde wieder alles neu machen müssen, wenn er dann, sag ich mal, er könnte das Spiel vielleicht jetzt spannend und spielbar machen, aber er würde sich damit noch mehr Arbeit aufheißen. Hätte er, hätte er dieses Inventory-System zum Beispiel früher gemacht, ähm, dann wäre das auf einer anderen technischen Ebene gewesen. Und er hätte es jetzt nochmal machen müssen. Drum ist es jetzt mhm. gekommen. Also, manche Dinge sind logisch, und ich denke mal, äh, was er schon tut, ist äh, Röders, du nennst es immer rule of cool. Also, wenn es für den Spieler mhm. wichtig ist, ja, dann wir haben wieder auch mal gepfiffen auf die Immersion, weil dann dann ist, hat ja wirklich keinen Sinn da eine Dreiviertelstunde zu fliegen, bis man dann endlich am Boden ist. Das macht keinen Sinn. Das macht auch niemanden Spaß. Und es ist ein Spiel und das weiß er. Und dann dann wird an dieser Stellschraube gedreht. Und das was ich glaube, du hast vorhin glaube ich irgendwas auch mit wie Spieler quasi wie sie aufeinander agieren oder aufeinander reagieren und wie CIG da eingreift. Ich glaube, dass versucht werden wird, Spieler gleicher Natur in ähnlichen Gefilden sage ich mal, anzusiedeln. Das heißt, dass Leute, die gerne schießen, irgendwann leichter auf Menschen, die auch gerne schießen, treffen. Und Leute, die lieber handeln. Irgendwann dann auch eher so mit Leuten zusammen sind, die äh, selber auch lieber handeln und das andere eher die Ausnahme wird als die mhm. Regel. Und damit habe ich dann denjenigen, der gerne Pirat sein wird, ähm, nicht ständig bei demjenigen, der einfach nur handeln möchte und nicht alle fünf Sekunden ausgeraubt werden möchte. Mhm. Äh, und ich denke, da, da, da werden sie diesen Weg finden, äh, dass, dass der dann vielleicht doch lieber in Pyro ist weil er dort viel mehr bekommt als wie in Stanton. Und der andere ist dann eher in Stanton, weil er sagt, ich gebe mir das sicher nicht in Pyro.
1: Ja, in Stanton werden die ganzen Privatarmeen aufeinandertreffen. Das wird ziemlich PvP-lastig werden dort.
2: Ich gehe doch nicht nach Stanton,
1: okay. <lacht> wie nach Terra, da ist schon sicher.
0: Gott sei Dank gibt's ja noch ein paar andere Sternensysteme dann im fertigen Universum. Aber Röders, du äh, hattest glaube ich vorhin gesagt, es gibt zwei Technologien, die die kommen, die du erwarten hattest. Das eine war das iCache und das andere. Schau, was was halt wirklich der wichtigere Punkt ist, wenn
1: iCache läuft, dass dann serverseitig Entscheidungen getroffen werden von einem Game Server, die direkt dann die Informationen in den iCache lokal am Server eintragen kann und dann das Update vom iCache dann sozusagen zum Spieler kommt. Also ich glaube, mhm. ja, das ist... ich Du hast letzten ist.
2: Dienstag hast, hast du es, glaube ich, ganz gut gesagt, du hast gesagt, man erspart sich die Hälfte vom Weg, weil der Server die Entscheidung trifft.
1: Ja, dass man schon beim Ping quasi die Daten am richtigen Ort hat und mhm. das Pong ist schon die Antwort... Ähm, mit dem Ergebnis habe ich getroffen oder habe ich nicht getroffen.
0: Ah, okay. Also es ist ja auch, äh, was mich ja auch fasziniert bei Starzins, ist ja auch diese, wir hatten es vorhin schon mal äh, angerissen, diese, diese technischen sage ich mal, Sachen, die man eigentlich nicht macht, ja, wo Entwickler sagen, das geht nicht. Und äh, es hat ja auch, wenn bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber diese 64-Bit-Präzision hat ja da auch einen großen Anteil daran. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo jemand, äh, es ist recht berühmt, äh, fällt auf den Planeten runter in seinem Raumanzug und der Kollege kommt mit dem Schiff vorbei und fängt ihn auf einfach, indem er sich unter ihm platziert und bremst. Und ähm, sowas würde in einem anderen Spiel auf diese Art und Weise, glaube ich, nicht funktionieren. Äh, und äh, wenn das natürlich dann noch weitergeführt wird und solche Sachen ähm, auch dann wirklich reibungslos funktionieren, dann kommen wir diesem Traum dann schon etwas näher.
2: Funktioniert noch nicht reibungslos. Wir haben letztens versucht, Kisten im All in den Lift zu laden und dann quasi mit dem Lift in das, äh, in, in das Raumschiff hineinzugeben. Die Kiste wollte immer abhauen. Die wusste ganz genau, dass sie jetzt in ein anderes Physic-Grid reinkommt und dort wollte sie eigentlich nicht sein und dann ist sie halt ab abgehauen. Eine hat mich mal getroffen, die andere war dann irgendwo 500 Meter weiter weg. Also ganz, ganz freiwillig machen die das noch nicht, dass sie da, da, da muss man sie in die Hand nehmen, sich umdrehen in eine Ecke stellen von dem Lift dann funktioniert das, dann kannst du mit dem Drum quasi in das Schiff kommen. Die Dinge sind noch logischerweise noch nicht fertig, das ist noch... Mhm. Äh, aber am Ende des Tages sollte das genauso äh, passieren, wie du jetzt gesagt hast. Gut, am Ende des
0: Tages, dieser Tag kann noch lang werden, denn äh, ihr sagt es selbst, Star Citizen... Uh, ihr rechnet nicht mit einer baldigen Fertigstellung, wie auch das Spiel soll ja quasi unendlich weiterlaufen, ewig entwickelt werden, das ist ja die die Maxime von Chris Roberts. Um, aber was mich noch interessieren würde, ist wie, wo seht ihr denn Star Citizen dann im nächsten Jahr, also was muss denn jetzt wirklich noch passieren, äh, bis dahin? Ihr habt, wir haben es schon gefühlt angesprochen vom iCache-System, vom äh, Server-Mashing. Äh, und was müsste denn, was dürfte denn überhaupt nicht passieren? Sonst würdet ihr sagen, jetzt bin, jetzt ist es so wie 2014, jetzt äh, sind alle total enttäuscht.
1: Also, wenn man sehr präzise zwischen den Zeilen äh, zuhört, wurde man eigentlich selten von Star Citizen enttäuscht, weil dann war es immer klar, dass es eine schwierige Herausforderung ist, wo jeder Schritt harte Arbeit ist und jeden Schritt, den sie vorankommen, die weiteren Schritte erst ermöglicht. Also man kann jetzt leider nicht parallel an diesen Problemen arbeiten. Manche Probleme sind einfach nacheinander aufbauend. Davon wird es noch einige geben. Und das wird die nächsten Jahre noch am Fundament gebaut werden. Auch wenn parallel schon Künstler und Designer extrem coole Mocap-Aufnahmen, super coole Stories, Missionen und andere Dinge werden schon in die PU reinkommen. Gehe ich fix davon aus, dass wirkliche MMO beginnt für mich, wenn diese 50 leute Servergrenze endlich ähm, AD ist. Wenn ich dann 50 Leute pro Location hätte, dann wäre das schon für mich der nächste Schritt vom Feeling her von dem Spiel.
2: Ja, du, hast, du, du siehst es technisch und, und, und für mich ist es eher, eher emotional. Also für mich war irgendwann klar, Chris Roberts hat eine ähnliche Vision von so einem Spiel wie ich. Er wünscht sich etwas Ähnliches wie ich, damit habe ich Glück gehabt, denn es ist sein Spiel und nicht meines. Aber wenn sich diese Vision ändern würde und ich draufkommen würde, jetzt geht der in eine Richtung, wo ich nicht hin will, das wäre eher so das No-Go. Nicht, dass jetzt nächstes Jahr ein technisches Feature kommt oder nicht, sondern ein, eine Gameplay-Entscheidung, sage ich mal, in eine Richtung geht, in der mit der ich mich nicht mehr wohlfühlen würde. Ähm, wo ich sage, okay, das macht mir jetzt aber eigentlich keinen Spaß. Das ist eher so für mich ein, ein, ein Killer-Feature. <lacht> also da würde ich dann eher sagen, okay, da ziehe ich mich ein bisschen zurück. Aber nicht die Technik.
0: Und äh, zum Abschluss vielleicht, was würdet ihr Es gibt immer wieder Möglichkeiten, Star Citizen kostenlos zu spielen. Äh, es gibt diese Free-Fly-Events, ähm, Leute können reinschnuppern. Was würdet ihr denn? jemanden sagen, der äh, Star Citizen vielleicht mal ausprobieren will, einfach tut's nicht oder <lacht> wartet oder macht es, äh, sucht euch Freunde, was was wäre da eure, euer Rat?
1: Also diese Free-Flight-Events sind leider immer auch der gleiche Zeitraum, wo die Server extremen Lasten ausgesetzt sind und das Spiel funktioniert teilweise vor den Free-Flights und nach den Free-Flight-Wochen wesentlich besser als währenddessen. Also bitte lasst euch nicht von diesem furchtbaren Peaks abschrecken. Das Spiel kann zwischendurch oft dann doch wieder mal, kommt auf den Patch an, ein bisschen besser funktionieren als in der Free-Flight-Woche.
2: In allen ähm, deutschsprachigen Corporation ja. finden sich... 100 mal mehr Schiffe als Piloten. Es wird kein Problem sein, wenn man als Kadett dort, wie auch immer, wo oder welchen Titel man dann hat, bei welcher Org, ist ja vollkommen egal. Wenn man dann sagt, ich ich möchte mir das mal anschauen, ich möchte mal reinschnuppern, ich möchte aber noch kein Geld investieren. Ähm, ich bin mir relativ sicher, der wird zugeschmissen werden mit Schiffen. Aller Natur, weil jede Corporation, die länger als zwei, drei Jahre existiert, hat so viele Schiffe zur Verfügung. Deshalb, komm, spiel mal das, komm rein, flieg das Schiff, probier's doch aus, ähm, und das sicher kostenlos. Die Community in Star Citizen ist tatsächlich eine, die sehr umsorgt. Ah, die, den, die, die den neuen, sage ich mal, schon auf die Beine hilft. Und ich sag die deutschsprachigen Orgas, egal welche, helfen den Leuten. Und wenn dann einer sagt, er möchte es ausprobieren, dann kann der das sicher kostenlos ausprobieren. Der muss sich dafür kein Game Package kaufen. Das reicht dann schon, ähm, dass, er, dass er einen Account hat. Ne?
1: Also ich empfehle, dass man sich einfach mal auf Twitch oder YouTube anschaut, was das Spiel hergibt, gerade. Im Moment. Und das, was man dort sieht, ist im Normalfall auch das, was man bekommt <lacht> zum jetzigen Zeitrahmen. Also.
0: Einfach mal anschauen und dann äh, sich... Äh Vielleicht mal ja. melden bei den deutschen Corp. Okay, also ich würde, ich
2: würde natürlich, mal, um es spielen zu können, braucht man zumindest ein Starter-Package. Da kann ich dann schon sagen, zu diesen Anniversary Sales oder wie auch immer sie genannt werden, gibt es relativ preislich günstige Varianten, um nicht das Geld, ja, sag ich mal, um das sich anzuschauen und den Rest, die restlichen Schiffe. Die kann ich mir dann, die kann ich mir dann von den äh, Mates in den unterschiedlichsten Orgas einmal ausprobieren lassen, ohne dass ich da finanziell mich in Unkosten stürze. Ja. Halt bitte nicht zu viel investieren, ja. Weil ähm, ja, das Spiel lebt davon, aber das muss nicht der sein, der da jetzt ganz neu einsteigt. Da, da gibt es genügend Enthusiasten, die das tun.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ein paar von denen haben jetzt auch zugehört. Ich wollte mich bei euch vielmals bedanken für diesen tollen Podcast zu Star Citizen. Und äh, wir hören uns dann, denke ich, in einem Jahr wieder, wenn ähm, vielleicht sich was getan hat. Und dann schauen wir, wie der Status ist. Äh, dieses Projekt wird uns sicher noch sehr, sehr lange begleiten. Und wahrscheinlich auch euch persönlich. Ihr seid ja jetzt nun mal mittendrin. Und äh, so schnell lasst ihr da wohl auch nicht mehr
2: locker. Danke für die Einladung, Peter. War ein netter Abend. Ja, und liebe Grüße an alle, die sich überlegen, ob sie es da diesen spielen oder nicht. Wert ist es das allemal.
0: Alles klar. Röders, Darwin, macht's gut. Und auch an unsere Hörer. Ciao. Schön. Baba.